0: Willkommen zu einer neuen Folge, hier aus dem kleinen Studio, mit, mit den Lümmeln, wieder.
1: Mit Anneliese und mit Christian.
0: Mit und Christian. Und äh, dem Hund und dem Fuchs. Ja. Eigentlich bin ich die, die Fee. Heißt das so? Ja, ne? Glaube ich. Ein weiblicher Fuchs ist eine Fee. Was? Glaube ich. Das müssen wir mal erforschen und werden wir rauskriegen.
1: Weiß das dein Jäger?
0: Das weiß der Jäger ganz bestimmt.
1: Ja, dann frag doch mal. Jetzt? Nee. Live? <lacht> Nein, nein, Hauptaufgabe Na, zur nächsten ich, ja, Folge. Ja, ich werde
0: Ihnen mal fragen. Ähm, und ja, also wir sind wieder am Start.
1: Mhm.
0: Und wir haben, nachdem wir letztes Mal ja dieses Thema schon ganz hart angeschnitten haben. Oh. Ja, es geht los. So, wir haben beschlossen, dass es nicht kicherig wird, was nicht funktionieren nein. wird, weil ich sowieso die ganze Zeit lache. Und das Gute ist, dass wir jetzt schon so viele Folgen haben, bei denen ich immer lache dass das jetzt völlig klar ist, auch dass das, das ist mein authentisches Selbst. Ich lache einfach die ganze Zeit. Du
1: kannst lachen, wie du willst. Ich kompensiere es einfach durch Trockenheit.
0: Genau. So, wir sind da ja auch schöne Gegenpol.
1: Bei, bei, bei Theaterübungen, <lacht> bei denen man nicht lachen darf, gewinne ich immer.
0: Ja, das, da verliere ich. Ich ja. mache da teilweise gar nicht mit. Weil ja. <lacht> ich einfach denke, so nö, Leute, das schaffe ich eh nicht. Ich habe jetzt Spaß. Das ist, das ist halt so. Es ist zwar so.
1: tragisch, aber ja. ich gehe nicht mal zum lachenden Keller, weil es würde sich nichts ändern.
0: ist auch aufwendig irgendwann. Dann ne? gehst runter, passiert nichts. Richtig. Wieder hochgehen. Aber Alles schimmelig. vorbei. Ja. Aber wo wir gerade bei Spaß waren, also wir kommen jetzt in dieser Folge das erste Mal ganz offiziell zum Thema Sex.
1: Die Folgenummer ist Sex. Ne? Also ich mein, das ist schon... Da muss man mal ran.
0: Da ist Konzept hinter. Ihr merkt es oh, schon, ja wir sind Erflucht. wahnsinnig vorbereitet auf diesen Tag. Und ähm, ja. Ja, wir wollten diesmal ein bisschen anders anfangen als sonst. Also wir haben uns jetzt, ja, sonst hatten wir immer so ein, so ein... Was geschah in der Zwischenzeit? Ja. Und das lassen wir jetzt quasi weg an dieser Stelle, aber wir teilen eine andere Geschichte jeweils. Darf ich fragen?
1: Ja, Fragen. Ich habe gerade so eine schöne Frage. Frag mich was. Wie hast du davon erfahren? <lacht> Zum ersten Mal, oh. dass es das gibt, ja. dieses Ding mit dem Sex.
0: Ja, ähm, in einem total grausamen Kontext tatsächlich. Oh. Ja, ist doch schön, dass ich sofort lache, ne? <lacht> das ist. Ähm,
1: da kann nicht so weil, Also, nicht persönlich
0: sein. mich betreffend, äh, muss ich jetzt dazu sagen. Und die Lümmel knatschen übrigens wieder ordentlich hier. Diesmal bin ich auch knatschiger wir und. Sitzen wir sitzen
1: weiterhin auf unseren L-Lümmeln.
0: Ja. Meiner ist rot.
1: Meiner ist schwarz. Und auf Stuhl. Und die sind so doch ganz gemütlich. Und sind auf dem Podcasten ganz gut.
0: Chili hier so. Man hat auch eine einigermaßen Körperhaltung dabei und das ist ganz gut. Das für stimmt. Die, für die Stimme, weil man nicht so eingeknickt ist. Ja, also Erfahrung so. habe ich von Sex, ähm, glaube ich, das erste Mal im Kindergarten, mhm. weil wir da äh, so eine Art frühkindliche Aufklärung erfahren durften, weil ähm, ich aus einem Ort komme, bei dem so näher dran, nicht im Ort, aber so drumherum ist eine JVA, okay. also eine Justizvollzugsanstalt und äh, da ist jemand ausgebrochen oh ja. und das war halt so ein... So ein ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, was der jetzt da irgendwie. Es war auf jeden Fall ein Sexualstraftäter in irgendeiner Weise und äh, anscheinend auch mit irgendwelchen pädophilen Einschlägen. Und deswegen wurden wir im K Kindergarten aufgeklärt darüber, was was ist zumindest schon mal. Also Geschlechtsteile, Primäre und Sekundäre, weiß ich jetzt nicht, ob wir über Brüste gesprochen haben. Ähm, wir haben auf jeden Fall Geschlechtsteile benannt und ähm, so Sachen gelernt wie, wenn Menschen das und das von euch wollen, dann macht das nicht. Oder dann ist das okay, wenn ihr Nein sagt. Also solche Sachen, die jetzt erstmal banal klingen irgendwie, aber die man als Kind ja noch gar nicht einordnen kann, weil Interessant, ja. wie alt waren wir da? Drei oder vier? Ne? Also da, da hast du ja überhaupt okay. keinen Bezug in der Form jetzt zu, zu Sexualität oh. und auch nicht, glaube ich, noch gar nicht so dieses... Ähm, diese Idee dahinter, dass jemand dir was Böses wollen würde. Ja. In der Form jetzt so. Also das ist dann so fremd und so abgefahren, dass du da eigentlich noch nichts mit anfangen kannst. Und es ist auch schön, dass ich gleich mit sexueller Gewalt in diese Folge starte. Aber ähm, ja, so wurde ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert und fand das total langweilig und ätzend und dass wir darüber reden mussten. Und, und dann hatte das auf einmal so blöde Namen alles. Und vorher war das halt so der, 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 ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben. Haben wir Pimmel gesagt tatsächlich? Also es war auf jeden Fall... Pillermann also haben
1: wir, glaube ich, gesagt, ernsthaft.
0: Pillermann gab es auf jeden Fall auch. Doch, ich glaube schon. Ja. Wow. Es gab richtig schlimme Worte irgendwie, wo ich auch heute denke, mein Gott, aber mit Kindern ist das vielleicht so? Also ich habe halt selber keine Kinder jetzt so bisher. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das dann alles so benennen wollen Boah, würde. Nicht genau. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und äh, bei Mädchen war das, das war halt die Muschi oder so. ne also echt? Man hat okay. doch echt ja, solche doch nicht solche Worte benutzt oder ein Mumu.
1: Ich glaube, Scheide hm. haben sie immer gesagt bei uns.
0: Scheide gab es ja auch, aber simple, also ich meine jetzt die die Worte, die wir untereinander benutzt haben jetzt. Ne? Nicht das, was uns da erklärt worden ist. Das ja, war, glaube, glaube ich, auch Scheide und Penis.
1: Hm, ich weiß es nicht. Und ich
0: das Wort Scheide auch nicht schön finde. Das ist sehr neutral. Nee, es ist ja neu. tut auch
1: mal weh, weil man denkt an Schwert und dann muss man dann ja. da was einstecken, ja. was scharf uh, ist, kennst hallo. Kennst du das
0: aus, aus äh, Sieben, aus diesem fantastischen Film?
1: Den habe ich vor ganz langer Zeit gesehen, das ist ja. ungefähr so gut meine Erinnerung daran, wie meine eigene Aufklärung.
0: Ja, da gibt es eine Szene, das wird jetzt noch schlimmer, also sexuelle Gewalt, johe. Ähm, gibt es eine Szene, wo eine Prostituierte umgebracht wird von äh, ihrem Freier und der Freier hat quasi wie so ein Strap-on ein, ein Messer quasi auf seinem Geschlecht. Das on Und äh, fickt sie dann damit.
1: Ja. Da Mit war der was. Klinge
0: in die Scheide. Ja. Und äh, das, ja, also richtig, richtig fies. Und das lassen wir jetzt auch über das Thema, weil wir eigentlich entspannt und lustig darüber reden
1: wollten. Das ähm, ist nur, dass hier schön keiner bitte erregt wird. Ne? Das ist ja alles das ist direkt ganz abschreckend. wissenschaftlich. Wir machen ja. hier einen Diskurs. Und äh, jetzt seid ihr auch bitte in den richtigen ja. Modus. Wenn nicht, jetzt nochmal Wasser und Eimer.
0: Ja, kalt duschen und so. Eisbuckel. Und nee. Nee, das ist äh, es darf ruhig anregend sein, was, was ja. wir hier besprechen. Äh, Na klar. Wie gesagt, es geht jetzt auch nicht nur um sexuelle Gewalt. Ähm, ja, aber das war der erste Kontakt. Ja. So mit diesem äh, Thema und auch die Zeit, in der ich die, meine ersten Penisse gesehen habe, weil einfach nackte Kinder zusammen im Ach Kindergarten so, ja, gespielt gut. haben. Irgendwie. Das war so die Zeit. Wie war das bei dir?
1: Oi, oi, oi. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob wir irgendeine irgendeiner Form im Kindergarten aufgeklärt wurden. Ich könnte auch nicht mehr sagen, ob wir in irgendeiner Form in der Grundschule aufgeklärt wurden. Ich weiß aber ganz genau, dass wir in der Orientierungsstufe, fünfte Klasse meine ich, hatten wir einen recht mhm. jungen und damals glaube ich auch, der war irgendwie schon so ein bisschen hipster. So ein, so ich weiß gar nicht, was das für ein Lehrer war. Also wahrscheinlich Bio, aber ich glaube, der war auch eine Vertretung und der brachte so ein Fotobildband mit, mit ganz großen. Fotos von Geschlechtsteilen. Und zwar schönen Fotos. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das ein Aufklärungsbuch war oder wirklich eher so ein ähm, Aktbuch, wo er dann dachte, es wäre ganz geschickten Kindern das irgendwie was Schönes ich. zu zeigen. Und ich habe das auf jeden Fall als recht angenehme Erinnerung. Aber ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe keine Einzelheiten im Kopf. Ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, was es dann später nochmal in in im Gymnasium muss, das Thema auch nochmal gegeben haben. Ich weiß aber, dass es... Ähm, im Biologiebuch Bilder von nackten Leuten gab. Mhm. In einer total hässlichen tonheimdusche
0: Wie in der Bravo und so. Ja, ja.
1: Und zwar eine Seite für Männer, eine Seite für Frauen. Und das fand ich irgendwie ganz schick, dass es das da drin gab. Also die Frauenseite. <lacht> was man eben so macht. Ne? Aber was inhaltlich gesagt wurde, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und das, das kriege ich überhaupt nicht mehr zusammen. Und äh, von der Familie her war es auch, glaube ich, wenig. Weil christliche Erziehung hatten wir wahrscheinlich schon mal hier.
0: Mhm. Du
1: bist ja hier die Redaktion. <lacht>
0: Ja, das Thema hat mich schon.
1: Sehr gut, abgehakt. Nein, da war also sowieso das äh, Sprechen drüber sehr verklemmt und sehr wenig. Ich weiß, dass es irgendwann mal ein Gespräch über Masturbation gab. Da hieß es dann, das macht man nicht. Ich glaube, es war der ganze Inhalt.
0: Aber ich habe darüber gesprochen?
1: Ich glaube, ich habe mal gefragt. In meiner Erinnerung habe ich am Küchentisch mal gefragt, was ist denn das? Oder wie ist das denn? Und da hat meine Mutter gesagt, das macht man nicht.
0: Also du kanntest den Begriff?
1: Ja. Und Aber hast nach
0: dem Begriff gefragt? Oder hast ja. du Also wusstest du, was das ist ja. an sich? Also du. Ja. Das so ja. Von <lacht> ja,
1: das wusste ich auch sehr früh Ja, okay. durch ähm, Selbststudien. Jo. Ich glaube, alles, was ich rausgefunden habe, habe ich mir auch tendenziell ja selbst beigebracht. Insofern, dass sich das Thema immer schon sehr fasziniert hat und sobald es ging, ich dann auch noch Literatur dazu gesucht habe in der Stadtbibliothek zum Beispiel. Da gab es dann so in der ab 14-Ecke gab es halt dann Bücher, wahrscheinlich war ich auch 13, 14, mit so Liebesgeschichten eher so, die so ein ganz bisschen Einschlag hatten, als man das dann gereicht Leicht hat. Sexy, ja, als man das dann gereicht hat, jetzt kommt die Geschichte schlecht hin, was ist seitdem passiert, bin ich äh, eine Etage höher gegangen, in die Erwachsenenabteilung. Mhm. Erst habe ich so mit Comics versucht, die waren indiziert. Mhm. Wenn da nackte Frau drin zu sehen war. Hab ich ich gestellt, aber Romane sind nicht indiziert. Da war ich also 14, oder vielleicht auch 15 und bin dann, das Buch weiß ich heute noch, heißt Bolero der Leidenschaft war storymäßig irgendwie eine Kreuzfahrt mit irgendwelchen Leuten und es ging, glaube ich, darum, dass sich alle im wahrsten des Wortes angekackt haben. Das war so, das… Damit ja. habe ich jetzt nicht
0: gerechnet. Ich also, auch
1: nicht. Also jetzt wirklich. Ja, ja. Okay. Das, das war total. Also bei dem Titel hätte ich da
0: jetzt auch nicht so, wäre ich da nicht so. Ach, die so haben
1: wahrscheinlich auch getanzt und was weiß ich. Also im Prinzip nichts haben 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 also anderes gemacht als echt schräge Dinge gerade für mich, also ich glaube, das prinzipielle Interesse... Oh Gott, das muss ich also, nachher mal googeln. Genau, es gibt auch noch das Buch, glaube ich. Ähm, das bestimmt. Und ich glaube, es gibt da im Kopf so zwei Geschichten. Hm. Du, du fällst, Es fällt auf, ah, furchtbar, du schmeißt es weit dir weg oder ja, wie ist doch ganz, ganz interessant.
0: Aber war dir denn klar, also, dass das ähm, eine spezielle Art von Sex ist, dann, ja, die glaub, da schon. passiert und dass das
1: ich möchte es jetzt meine, nicht
0: werten, aber das, das ist nicht unbedingt, sag ich mal, der reguläre erste Akt ist, den man ich so Ich glaube, durchzieht. das war mir
1: total klar. Weil ich habe ja vorher auch schon 50.000 die ja. Kinderromane gelesen, wo das oder jugendliche, wo das wurde, ja. ganz anders war. Und dass es da Varianzen gibt, wusste ich irgendwie. Ich weiß hm. gar nicht, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber ich habe auch gemerkt, dass, dass das Buch nicht irgendwie erregend fand, aber interessant.
0: Aber verrückt, dass du so schnell, so früh schon quasi erfahren hast, dass es diese Formen, des Standards rein, raus, Missionarstellung. Ich meine gut, Direkt wenn so ich jetzt 14,
1: 15 war, vielleicht 13, so früh ist das auch nicht, oder? Man ich, ehrlich immer. gesagt,
0: ich glaube, mir war das dann noch nicht ganz so klar. Mhm. Also vielleicht schon, aber eher mit so einer Aversion und so, mh, da gibt es irgendwie Dinge und die macht man nicht und die sind komisch und die sind seltsam und die wird es auch nicht wissen.
1: Ich weiß nicht, ich kriege das gerade im Gehirn nicht ganz so sortiert. Ich kann noch kurz zur Aufklärung beifügen, dass es ein christliches Jugendbuch gab, in dem auch aufgeklärt wurde, das hieß hm. zwischen 12 und 17. Fußnote: Zweite Ausgabe hieß zwischen 11 und 14 und die neueste Ausgabe heißt zwischen 9 und 13 oder sowas. Ach was. Ja, ja, ich habe die alle zu Hause. <lacht> Geschrieben von einem christlichen Familienvater mit ja. 50.000 Kindern und so. Und ja. da wird halt doch ein sehr, wie heißt das, reaktionäres Bild vermittelt, also nicht ACDC hören. Ja. In späteren Bänden ist es dann irgendwie die Doofen. Und tic tac to die dann das Feindbild ersetzen müssen. Tic-Tac-Toe. Naja, komm. AC DC war irgendwie noch oh angeblich antichristlich, aber Tic-Tac-Toe, naja. naja. Also dieses Buch erboten. hat wirklich ja. alles verboten, was Spaß macht. Ja. Naja, also keine Musik hören, keine Bravo kaufen. Die Bravo war sowieso so ein Feindbild schlechthin, denn die wird von schmutzigen Menschen geschrieben, die eine perverse Fantasie, also er hat glaube ich nicht pervers geschri geschrieben, aber er hat halt ausdrücklich vor der Bravo gewarnt, was mich dann natürlich dazu gebracht hat, dass ich regelmäßig im... Realstand und mir die Bravo angeguckt habe, um da auch weitere Informationen aufzunehmen. Das war schon eine, quasi eine wissenschaftliche Studie. Also ich habe alles gelesen, was ich kriegen konnte. Wirklich auch so ein, glaube ich, schon tendenziell technischen Interesse oder so ein, was gibt's es alles Interesse? Nicht unbedingt, ich brauche jetzt irgendwie was, was mich erregt oder sowas. Das war überhaupt nicht das Thema, sondern ich wollte ich wollte ganz viel drüber wissen.
0: Einfach Neugier, oder?
1: Ja. Zeit als Kompensation dessen, was eigentlich verboten war, oder ich weiß nicht, ich habe zumindest auch überhaupt kein schlechtes Gewissen bei empfunden mich damit zu beschäftigen.
0: Wussten deine Eltern, dass du das liest?
1: Nö, natürlich nicht.
0: <lacht> aber du hast kein schlechtes Gewissen gehabt. Ja.
1: Also, ja, ja, die wussten ja, also nicht, dass elten, ich Aber nicht du mehr... hast es
0: schon versteckt, quasi, dass du dich damit befasst. Also du wolltest ja, nicht, dass deine Eltern das wissen?
1: Nee, weil sie wusste schon, dass die das... Also mein Vater war das nicht egal, aber anderes Thema, meine Mutter wollte das nicht mhm. und hat das als nicht gut beschriftet. Es hieß dann auch immer, wenn andere Jugendliche vermutlich Sex hatten, weil sie ja zusammen waren, dann hat es geheißen, die probieren aus. Als ob das nicht ernsthaft wäre. Mhm. Weil natürlich kein Sex vor der Ehe.
0: Ja, oh Gott, Gut, ja. Aber mhm. das
1: Interesse war einfach sehr stark. Und ich habe lauter verrückte Dinge entdeckt, wie eben dieses Buch. Oh, äh, sonst weiß ich nicht. nicht. Also ich weiß noch, dass der mein bester Freund... Der hatte Pornos und die fand ich überhaupt nicht interessant. Die waren nicht so die Art und Weise, die mich interessiert haben. Die waren mhm. furchtbar plump. Alles war auch furchtbar kicherig und es hat mich irgendwie total befremdet. Genauso wie, also wir haben uns damals getrennt, quasi schultechnisch, Gymnasium und Hauptschule. Und da waren auch andere Interessen, also wir wohnten im gleichen Dorf, andere Interessen waren dann irgendwie mehr oder weniger drin, also mehr so Bier trinken und in der Grillhütte abhängen. Und das war nicht mhm. so ganz meins. Und auf der gleichen Ebene waren auch diese Pornos. Das war nicht so ganz meins. Das war irgendwie fast schon ja schmutzig, vielleicht im Sinne von das gefällt mir nicht, das ist nicht ästhetisch. Ich meine, in Ästhet war ich auch schon immer. Genau, so viel zur Aufklärung. Und irgendwie war das Thema, vielleicht muss man auch dazu sagen, das Lustige ist, dass die erste Masturbation lange war, bevor mir irgendjemand erklärt hat, was das ist. Ja. so dass da gar nicht irgendwie irgendein, also es war halt schon normal und gar nicht, das konnte gar nicht mehr ein Level bekommen, weil es schon da war. So.
0: Ja, auch Scham auch in dem Zusammenhang. Also vielleicht können wir da einfach so einsteigen. Wie, wie lernt man sowas? Müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen unbedingt, wie wir das jetzt so selber gelernt haben. Aber das ist ja so ein, man kriegt irgendwie mit, Mensch, wenn ich da irgendwas mache, dann das fühlt sich gut an oder du hast es in der letzten Folge so schön gesagt, da kriegt man Gefühle, genau. dass das so ein Spruch ist irgendwie auch und das ist irgendwie auch so ein, ja was total Positives ist, aber man, also bei mir zumindest war es immer schon ein bisschen so, dass ich halt wusste, okay, das ist aber sowas, das ist für, das gehört mir, das ist meins ah, und da rede ich nicht drüber. Deswegen, weil es meins ist und es war so ein bisschen eher und gar nicht dachte, dass es was verbotenes ist, sondern sowas das ist mein geheimnis, das habe ich entdeckt und das ist ja, so ein, das, also ja. es hatte so ein bisschen ähm, ja, ist so ein Panzlabyrinthmäßig, was ein bisschen, dass man halt irgendwie so, ein, so einen Ort gefunden hat oder so einen Zustand irgendwie gefunden hat, der der eine gewisse Magie hatte und irgendwie was mystisches, und man wusste nicht so richtig, was da passiert, aber es ist ja. irgendwie es ist cool und äh, fühlt sich schön an und ja, wenn ich das jetzt teile, dann nimmt das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen diese Magie des Ganzen, weil mir vielleicht jemand erklärt, was das ist oder so. Also es war einfach ja. so, ein, so ein Ich wusste auch nicht, ob das jetzt bei anderen Menschen vielleicht auch so ist oder nicht. Das Ganz war mir auch egal. Also es war so, ich fand das gut und äh, Ich
1: ja, habe das, das versucht herauszufinden hm. bei Freunden, ob die das auch haben. Hm. Weiß ich noch. Hast du gefragt? Ja, das war dann irgendwie ich glaube, es fehlt einfach ein Wortschatz dafür und hm. die haben das glaube ich dann auch bejaht. Ich meine, das war effektiv für eigentlich nur so irgendwo sich kratzen und fühlt sich auch gut an. Ja. Das hast du sicherlich schon vorher gehabt. Das merkst Klar. du wahrscheinlich schon ganz früh kindlich. Und an mhm. bestimmten Stellen fühlt es sich besser an, ohne dass es jetzt sexuell ist. Und an allen Stellen fühlt es sich irgendwie noch besser an. Das ist erstmal überhaupt nichts. Warum soll das komisch sein? Ja. Das hat natürlich vielleicht nochmal eine ganz besondere Stufe gehabt, sodass es zumindest so weit interessant war, dass ich danach gefragt habe: Hey, ist das bei dir auch so? Das ist vielleicht ja so wie bei. Ähm, weiß nicht, hast du auch mal Masern gehabt oder kennst du das so? Man beschäftigt sich auch mit seinem Körper und das wahrscheinlich auch in der Zeit, so war das dann. Es ne? mhm. war auch eine Zeit lang noch sehr unbefangen. Ich weiß auch, dass wir da, glaube ich, auf der Konfirmandenfreizeit witzigerweise noch relativ offen drüber gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Schon so ein bisschen halbstarkenmäßig. Wie alt ist man da? So 13 rum? Ne? Ja, mit 14 macht man noch, glaube ich, Konfirmationen. Ne? Die Fahrt ist ein bisschen ich früher. Weiß das nicht, du mit 16? Da,
0: da sind hier nee, sehr 14, starke ich. Pole. Ich habe das noch nicht gemacht.
1: das ist mit 14 gewesen, glaube ich. Ja, okay. Na, auf jeden Fall äh, ist das noch ein Punkt, wo das irgendwie normal ist. Und danach ist es aber komplett verschwunden.
0: Mhm.
1: Zumindest mit den Freunden, die ich hatte, war es dann zwei Jahre später null Thema mehr. Gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Mhm. Ja, es war alles dann bei den Freunden, aber auch in dieser Gemeindegeschichte immer nur mit, dass es ganz schlimm ist. Es war komplett hinter so einem Vorhang von... Von, von Scham wahrscheinlich verschwunden, so dass ich irgendwann fast schon gedacht habe, ich weiß noch, dass ich das im Kopf hatte, gibt es das überhaupt wirklich? Also dann mit einer Frau das zusammen mhm. zu haben oder mit einem Partner. Ähm, ist das wirklich existent? Weil es verging Jahre um Jahre und äh,
0: gar nichts passiert.
1: Das war so mhm. weit weg wie, wie die USA mhm. oder so.
0: Ja. Genau. Wurdest du mal erwischt?
1: Nein. Ich bin Profi. <lacht> du? Äh, fast, Fast.
0: Mhm. Fast, ja. Äh, das war aber so ein, so ein... Also in meinem geistigen Auge sehe ich das jetzt vor mir wie in so einem schlechten Hollywood-Film irgendwie, wo jemand dann völlig einfach schnell sich ganz still ins Bett legt und so tut, als wäre überhaupt nichts. Ja. Und so. Und ähm, meine Mutter kam dann rein. Das ja. war ziemlich äh, unangenehm alles irgendwie. Ich glaube, sie wusste auch, was ich da gemacht habe. Und wir haben da auch nie wieder drüber <lacht> gesprochen. Wir haben ja. das. Äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für sie irgendwie... Ob sie das in irgendeiner Form empfunden hat. <lacht> ähm, also also ich habe mich ein bisschen geschämt damals, obwohl es, da war ich aber auch schon ein bisschen älter, war ich so 13, 14 ungefähr. Also das heißt ein bisschen älter, ne? aber da kannte ich das Konzept an sich schon ein bisschen länger.
1: Mhm.
0: Und äh, da wird man ja unvorsichtiger auch. Mhm. Und dann, ja, also so, so halb mal irgendwie.
1: Ja. Ich hatte es da gut, weil es gab eine Treppe vor meinem Zimmer, die Geräusche gemacht hat. Da hm. konnte nichts passieren. Das ist nicht schlecht. Und man ja, das brauchte das schon zehn Sekunden die Treppe hochzukommen, das reicht dann schon.
0: Ja, ich war ein bisschen abgelenkt mit mir und der so. Welt. Das war vielleicht so. auch ein Problem, dass ich da jetzt so ähm,
1: ja, ja, auch nicht so stimmt. auf der Lauer gelegen habe,
0: jetzt um zu hören, ob da jemand kommt, weil ich da einfach gar nichts so drüber nachgedacht Ich da schon zu verkopft ja. Kontrolle. Vielleicht war ich da ein bisschen sehr emotional, was ich jetzt anhört, hätte ich da sonst was gefeiert. Ja. Aber nee, also so war das. Und ähm, jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir noch was ein, ähm, was fa fast schon, müssen wir müssen jetzt gucken, vielleicht schneiden wir das raus, vielleicht auch nicht, äh, fast schon öffentliche Masturbation ist. Ähm, ich war früher ganz viel im Schwimmbad. Mhm. Und im Schwimmbad gibt es ja meistens so so Strudeldinger, so, die so entweder so aus der Wand kommen oder wo so ein, so ein, so ein, so ein ja Brunnen dann irgendwie oder so.
1: Attraktionen. Ja, ja.
0: Ne? und wenn man sich da vorstellt und sich okay. richtig positioniert, ähm, dann ist das auch egal, wie alt man ist, dann fühlt sich das eventuell mal gut an. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich sowas mal gemacht habe und dass ich dafür Ärger bekommen habe. Und ab da ja. wusste ich, das fühlt sich gut an. Ja, und das, ähm, ja das war so ein aber auch nicht so richtig, also es war jetzt irgendwie nicht so ein, so ein, so ein, so ein was macht man nicht, sondern ähm, so nach dem Motto, was macht man hier nicht. Und da waren natürlich auch andere Leute, ne also es ja. war mir natürlich völlig egal, weil ich ja gar nicht in, in irgendeiner Form Scham oder irgendwas damit verbunden habe, sondern es war einfach so ein, hey, ja. ach cool, so nach dem Motto, hey, habt ihr schon gesehen <lacht> oder habt ihr das schon mal gemacht? Irgendwie habt ihr schon Kommt mal alle her. Ja, los alle zusammen, also es okay. <lacht> ist halt irgendwie für alle super. So so. Und, äh, ja, das waren also so, so diese Momente, wo man so gedacht wow, das fühlt sich gut an. Ja. Und ja.
1: Ich hatte ihn entdeckt, muss ich quasi beim Spielen, aber wahrscheinlich sagen beim Rumtollen oder bei irgendwas ja. mit auch dem besten Freund zusammen, aber nicht, dass er das mitbekommen hätte, sondern es war einfach nur, weiß ich gar nicht, wir lagen halt aufeinander, aber wie Kinder eben Dinge tun. Ja. Das hatte einfach, weiß ich gar nicht, was das für ein Spiel war.
0: Man biket halt so rum.
1: Und dabei Schubatz und dann war's das. Also, Aber ich habe das dann schon auch vielleicht auch, wie du sagst, am zu mir selber mitgenommen und das dann erstmal nicht mehr, also ja, alleine ausprobiert weiter. Hm. Und das muss noch vor der Schulzeit gewesen sein, glaube ich. Oder gerade so zu Beginn, weiß ich, vielleicht schwer eingrenzen. Ja.
0: Ich glaube, da ist man auch schon relativ aktiv.
1: Ja, ich so glaube, äh, ich kenne die biologischen Einzelheiten nicht, aber ab, wann man ich das wüsste. so spüren kann, das ist sehr früh, oder?
0: Also ich glaube, das, ja. Also ich glaube, das ist, also jetzt nicht von Anfang an, aber. Nee, nee, äh,
1: vielleicht drei Jahre. Aber vier es gibt Jahre ja so. Prozesse,
0: das ist jetzt nicht so sexy für manche vielleicht, aber ähm, also es gibt ja die anale Phase zum Beispiel, wo Lust einfach über Stuhlgang quasi empfunden wird bei oh. Kindern. Ganz am Anfang, weil halt so dieses, ähm, diese Kontrolle darüber quasi, über den Schließmuskel, ja. als Lust empfunden wird.
1: Ah, okay, das ähm, habe ich gar nicht so. Und das beschäftigt ist, bisher.
0: ist halt einfach so ein, so ein Ding, das passiert halt irgendwie bei jedem. Und äh, ja, ich finde das ganz spannend, dass das so früh auch losgeht. Und jetzt wollte ich eben gerade noch irgendwas, ja, nochmal Schwimmbad. Ja, man hat da auch so wenig an, da ne? kriegt man auch alles mit. Und ich ja. war mal sowas wie, wie eine Schwimmtrainerin für, für Kinder.
1: Mhm.
0: Und die Situation war folgende. Der betreffende Junge aus meiner Schwimmgruppe stand halt auf dem Block und wartete darauf, dass ich ein Signal gebe, dass das da halt losgeht und irgendwie musste er aber noch ein bisschen warten, weil irgendwie waren die da noch unterwegs alle und das dauerte so ein bisschen. Ich glaube, wir haben gestoppt nebenbei und deswegen musste er relativ lange auf diesem Block stehen für alle, sichtbar. Und er war erregt. Also der war so elf, würde ich jetzt sagen.
1: Ja. Oder arme, obwohl und, vielleicht äh, das hat das auch nicht richtig Kraft oder doch?
0: Ja doch, also okay. er, auf jeden Fall ähm, hat, ist er dem dann nachgegangen <lacht> okay. und hatte dann relativ flott seine Hand in seiner Badehose mit der okay. entsprechenden Handbewegung und er hatte halt überhaupt gar keine Scham, was das Ganze angeht. Und das fand ich eigentlich schon wieder faszinierend so. irgendwie, dass das für ihn, das war so ein, der hat da auch nicht an sich runtergeguckt oder so, sondern er stand halt einfach, hat gewartet und hatte halt seine Hand so in seiner Hose und hat die halt bewegt. Und für alle anderen war es, glaube ich, sehr offensichtlich, was er da gemacht hat. Für ihn war das, glaube ich, gar nicht so klar. Ja. Also hatte ich so das Gefühl, dass ihm, das, dass, er so in Gedanken war, auch so ein, so, ach, oh. so, als würde er sich am Knie kratzen, so ein bisschen. Und
1: genau, also letztlich ist es so, und, ja. auch,
0: und dann habe ich ihn halt so ein bisschen zusammengefiffen, halt weil das natürlich nicht ging. Entspannter danach, ja. Und es tat mir eigentlich dann leid. Wo ich dann wirklich ja. dachte so, boah, nee, was habe ich jetzt vielleicht gemacht? Also ich habe ihn jetzt da nicht bloßgestellt oder sowas, ich habe ihn halt angefiffen. Also ich habe halt seinen Namen gesagt und so ein bisschen auffordernd angeguckt und dann hat er das ja. auch schnell gelassen, dann wusste er das anscheinend auch. Das das weiß ja nicht, ich glaube, er war wirklich einfach ein Das, das stapelweise so schwierige
1: Fragen dran. Einerseits ja. musst du dich so verhalten als ähm, Verantwortungsperson, es geht wahrscheinlich nicht anders. Andererseits ja. machst du dadurch ja erst das ganze Schamgefühl, aber es, ist es geht halt wirklich auch eigentlich. schwierig
0: ne? ja? Es ist halt irgendwo dann ist unsere Gesellschaft an vielen Stellen auch leider so kaputt, dass man so ein Kind dann auch Gefahren aussetzt, wenn es halt zu offen mit sowas umgeht. Ja, du
1: kannst ja nicht sagen, mach das halt immer, das geht nicht. Also yeah. dazu müsste die Gesellschaft so sein und vielleicht ist es wirklich auch kein Weg, Kindern das so zu... Weiß ich nicht, das ist jetzt ein Riesenthema, dass ich nicht genug weiß und auch gar nicht irgendwie jetzt falsch verstanden werden will. Ähm, weniger Verkrampftheit und, und Angst erwischt zu werden, ist sicherlich gut, aber ob das der Weg ist, ist ja vielleicht auch... Vielleicht müsste man eben sagen... Das ist cool, aber gehen wir bitte kurz aufs Klo. Also such dir eine Ecke, wo mhm. du alleine bist. Vielleicht ja. Würde sowas noch gehen, macht man dann vielleicht trotzdem nicht, aber das wäre schon eher.
0: Ja, dass man es halt auch so ein bisschen, bisschen. positiver so, so Das ist was, was du für dich machst halt. Ja. Und, und, was aber ja, im späteren stimmt. Leben ja dann irgendwie wieder spannend ist, weil, also zumindest meiner Erfahrung nach, ist, ist das was, was dann irgendwann wieder in, in die Zweiber, Zweiergeschlechtlichkeit quasi reinkommt. Also dass das Masturbation dann auf einmal wieder ein Teil von Sex ist.
1: Ja, das aber es ist trotzdem... Am Anfang nicht, nicht so war. Man macht es halt nicht in der Öffentlichkeit, das ist halt wirklich ja, so.
0: Ja, aber mhm. halt vor an einer oder mehreren anderen Personen vielleicht. Ja. Und, Und das vielleicht ist das auch nur so
1: spannend, weil es eben so ein bisschen ja. das Tabu hat. Es
0: ist schon auch ein bisschen wie das weil
1: ich führe das denn nur mal jetzt hm. entsprechend gerahmt als Bild hingestellt, wenn jeder das auf der Straße tun würde, wenn er immer Lust drauf hat.
0: Das wäre auch schon ein bisschen cool. Ja,
1: ja aber wäre es dann noch spannend, das im Privaten zu machen? Vielleicht also wäre es dann
0: wieder spannend, weil, weil das irgendwie, Nee, ich weiß ich nicht.
1: Hörer und äh, Hörerinnen, schreibt doch mal über ja. diese Überlegung, was das macht. Ähm, wollen wir jetzt nicht propagieren, dass das die richtige Gesellschaft ist? Aber, Aber was wäre wie, dann. Wie sehr, was würde das mit euch machen? Ja, wie sehr machen, kommt der Reiz eigentlich vom Verbot?
0: Dürftet. Oder wie wie sehr
1: kommt die, kommt die besondere Erregung eigentlich vom Verbot? Wie, wie sehr zählen wir Menschen eigentlich davon unsere Kultur davon? dass wir als Kinder erstmal alles verboten bekommen und dann so langsam Schicht für Schicht, zumindest das ist meine Geschichte, mhm. ähm, zurückarbeiten müssen und das ähm, zurückholen müssen, was vielleicht mal da war, weiß ich nicht. Das ist, äh, ist schon faszinierend, die Frage jetzt, wie sie gerade so kommt. Ja.
0: Ja, auch die Gefahr erwischt zu werden, ne? das hat ja auch was. Also das kommt ja auch später, finde ich, nochmal wieder, Das ist dann so ja. ein dass man mutiger wird irgendwie und ja, auch so der jugendliche Leichtsinn ein bisschen dazu kommt vielleicht, ähm, nachdem man so dieses hm. Feld für sich so ein bisschen <lacht> erarbeitet hat und, und weiß, wie es läuft und dann auf einmal so ein, okay, wir haben jetzt die fünf Stellungen, die man irgendwie in irgendwelchen Pornos mal gesehen hat, mhm. die haben wir jetzt durch und jetzt, was jetzt? so Und man ist ja jung, man hat Zeit ohne Ende und man sieht sich irgendwie jeden Tag ja. und ähm, ja, ich weiß, das war bei dir anders. Ja. Ähm, aber bei mir war das so. Skipp,
1: skip. skip, skip. <lacht> ja Da gab es halt
0: okay. wirklich irgendwie kein ja. Wochenende, wo man dann nicht Zeit zusammen verbracht hätte oder unter der Woche sich auch gesehen hat und so. und Naja. Ne, so viel Energie wie damals hat man halt nie wieder. Das ist halt so. Das Tut nicht. mir leid, aber das ist, ist schon auch abgefahren.
1: Ich muss jetzt mal fragen, ja? Mit? Was war bei dir zuerst? War das, warst du zuerst in den USA oder hast du, war das zuerst, hattest du zuerst sechs? Äh, Weil ich es nämlich kurz drin hatte.
0: Warte. <lacht> Wofür stand jetzt die USA?
1: Nee, die USA steht für die USA. Ich habe mir gerade was Achso, du meinst grundsätzlich mein, ja, auch mein, mein
0: Auslandsaufenthalt. Ja. Ja, der war ja mit 19, also ich war vorher sexuell aktiv.
1: Siehst du, das wenigstens geschlagen. Okay. Ähm, nee, ich, ich war aber vorher in im Urlaub da. Ah. Nee, ich fand es gerade ganz witzig, als ich vorhin gesagt habe, dass ich das, was da möglicherweise alle machen, so fernliegend finde wie die USA. Putzigerweise hm. ja, ja, ich war, ich, grad, war ich ein Dreivierteljahr, glaube ich, vor meinem hm. ersten Mal oder noch, noch viel knapper, war ich erst in den USA. Hm. Und ganz kurz danach, also nächsten Jahr danach, hatte ich dann meine erste Freundin mit allen drum und dran. So, dass ich erst da war und habe, doch, das gibt es wirklich, da kann man hinfliegen, wenn man das mhm. nur richtig macht, und dann war das andere plötzlich auch da. Der Bezug war mir damals gar nicht so klar.
0: Naja, vielleicht kann Den man das Der macht jetzt schon gerade bisschen, in der Erzählung
1: Sinn, das ist witzig. Ja.
0: Naja. manchmal geben sich solche sehr.
1: Ja. Ich habe dann halt wirklich sehr lange gewartet, aber auch sehr viel alleine ausprobiert. Wo ich jetzt vielleicht aus Gründen dann auch nicht so viel mehr dazu sagen will, aber, ähm, ist halt nicht, man ähm, ist ja nicht ohne Sex und Erfahrung, und das, ist dann ja durchaus auch was, was das vielleicht dann genauso ähm, naja, kompensiert, ist das falsche Wort, aber dann tritt es an die Stelle von dem, was man mit einem Partner machen würde. Und das war irgendwie auch ganz interessant.
0: Ne? Ja, auf jeden Sofern, Fall. Also in welcher Form? Eine andere jetzt Biografie. Wie, genau, ich habe ja relativ früh angefangen, dann auf, also vergleichsweise mit 15. Ähm, und hatte ich aber... Diese hier ich habe Fliege Was, was willst so du mir für Zeichen geben? <lacht> <lacht> Nein, ähm ja, also 15 hatte ich mein erstes Mal, das ist ja ist auch kein Geheimnis, das kann mir ruhig bekannt gegeben werden. Und ich hatte vorher so ein, so ein ganzen Jahr davor, was ja eigentlich nicht viel Zeit ist. Also heute würde man sagen, Gott, ein Jahr, ne? das ist ja nichts. Damals war das ja natürlich richtig viel, ne? also zwischen 14 und 15 war ja Welt hin. Ja, das von ja Weihnachten, bis Weihnachten, meine Güte. Es war elends lange und man hatte das Gefühl, das ist so ein, so ein, weiß ich nicht, in der Zeit bist du acht Jahre zur Schule gegangen, irgendwie in einem Jahr.
1: So viele Klausuren.
0: Und ja, allein das schon, und Hausaufgaben und so. furchtbar. Klausuren
1: machen das Leben auch lang.
0: Aber echt so. Ich habe früher aber nie gelernt.
1: Ich auch nicht.
0: Deswegen hatte ich, auch ich war trotzdem nicht, nicht gut. gut. Ich hatte auch richtig schlechte Noten, deswegen. Ja, blöd. Blöd gelaufen. Auf jeden Fall mit 14 hatte ich so eine Begegnung mit jemandem, ähm, das war meine kürzeste Beziehung, die ich mhm. so nennen würde, was auch übertrieben ist, weil wir waren halt 14 und es waren drei Wochen. Immerhin. Und ja, wovon er, also es waren eigentlich waren es vier, aber er war eine Woche im Urlaub. Und ähm, ja, also es war halt kurz vor seinem 15. Geburtstag und er wünschte sich von mir zum Geburtstag sein erstes Mal.
1: Mhm. Das war ein profunder Wunsch.
0: War auf jeden Fall äh, eine konkrete Aussage und ich habe da damals echt lange drüber nachgedacht. Was mich heute ein bisschen gruselt, dass ich da so lange drüber nachgedacht habe, weil ich bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, nee, eigentlich willst du es überhaupt nicht. Okay. Und das ist viel zu früh und du bist gar nicht so weit und nicht mit dem und irgendwie, bah, und also der war schon toll und so und ich fand den auch wahnsinnig fantastisch irgendwie und es mhm. ähm, war so, so ein Typ, auf den irgendwie alle so ein bisschen standen und mhm. ne, also das war so, mhm. so, ein, so ein, hatte ich da irgendwie so einen kleinen Heldenbonus, weil ich dann irgendwie, Hel Heldinnenbonus, weil ich weil ich dann mit dem zusammen war dann auf einmal so und auch wenn es nur drei Wochen waren, aber egal, auf jeden Fall habe ich mich da nicht drauf eingelassen und bin auch heute sehr froh, dass ich das nicht getan habe, weil ich wirklich noch nicht so weit war. okay ja. Und witzigerweise ein Jahr später dann, also nicht mal ganz nach, ein Jahr später, äh, hatte ich dann das erste Mal Sex, ähm, was unheimlich geplant war. Jetzt fange ich so an, davon zu erzählen. Ist das eigentlich so, so was, was wir so erzählen wollen? So ich unser erstes Mal? Erzähl. Okay. Also... Ähm, ja, also nach dieser Ich möchte das nicht äh, Geschichte kam dann jemand anders, der ein bisschen charmanter war und nicht gesagt hat, ich wünsche mir das zum Geburtstag von dir. Ähm, was auch im ein eine seltsame Geschichte ist, wie ein so eine Dienstleistung, ne? Ich wünsche mir das.
1: Hier steht noch Serviceorientierung. In der ja, Liste. ja, das
0: ist, das deswegen, weil wir da, <lacht> hat es mich auch ein bisschen gegruselt jetzt im Nachhinein nochmal, dass ich da so lange drüber nachgedacht habe. Weil es passt ein bisschen da in die Richtung. Das war so ein bisschen so ein Oh, da möchte jemand was von mir wieso sollte ich demjenigen das verweigern, so nach dem Motto. Und das so, ist ja also so eine okay. Serviceleistung dann wieder. So der
1: Gedanke, ja. Mhm. Ähm,
0: so als, als würden die Bedürfnisse des anderen Menschen über meinen stehen, so ein bisschen. Und das, ist, bin ich bin sehr froh heute, dass ich das damals auch geschafft habe, diese Kurve zu kriegen ja. und zu sagen, nein, das machen wir nicht. Und äh, hat mich auch verlassen dann deswegen. Oh. Ja, es war tragisch. Also nicht, weil ich wusste, warum. Und
1: ich denke jetzt parallel noch im Kopf, ihr habt es in der letzten Folge gehört, das Essen gehen Beispiel und da mhm. passt es ja auch wieder wenn dein erster Freund dich fragt, hey, lass uns mal richtig gut essen gehen, dann sagst du auch vielleicht, oh, ja, mh, mhm. naja, mh, vielleicht noch nicht. Mhm. Oder so, oder es ist mir dann doch ein bisschen ich bin zu. zu
0: erwachsen oder so. Ja, genau. Oder?
1: Und ähm, deswegen finde ich, passt das Beispiel so gut. Also mhm. kann man mal so ein paar Lied vielleicht ein bisschen den Kopf behalten.
0: Auf jeden Fall, es passt da. Also da, da war das wirklich, mein Gedanke war auch, du wirklich ein konkretes, ich bin noch nicht so weit, ich bin bin noch nicht reif genug dafür. Also das wirklich so ein, ich bin noch nicht erwachsen genug dafür und ich habe da wie Schiss und Respekt vor und ich möchte das auch ja. nicht. Und wir haben andere Sachen gemacht, also so ist es ja nicht, aber wir hatten halt keinen penetrativen Geschlechtsverkehr. Und das kam dann, wie ja. gesagt, später so mit 15. Das war, ja, <lacht> wie so ein erstes Mal. Halt. So ist, ne? war halt nicht so lang. <lacht> aber es ist auch, glaube ich.
1: Ich vergesse so viel.
0: Komisch gewesen, wenn das jetzt irgendwie vier Stunden gedauert hätte. Also Ich glaube, so drei Minuten oder so hat er ja. geschafft.
1: Das weißt du alles noch? Also
0: ich weiß das noch richtig genau, weil die Zeit 3 sehr Ach, viel... Ist ja gleich lang her bei uns. Ne? Ja, und mit, dem, mit der Zeit 3 hat das einfach richtig ja, viel zu Aber tun. Ich, ich weiß wirklich ganz wenig.
1: Außer einem prägenden Gefühl. Bei den ersten paar Mal nicht, nicht Gefühl, Gedanke. Mhm. Und das war so tatsächlich, es passt zu dem gibt es das wirklich, da habe ich gesagt, tust du das ja wirklich. Mhm. Und ähm, sonst weiß ich überhaupt gar nicht mehr viel, außer wie der erste Kondomkauf war, da kann ich mich besser erinnern als das erste Mal. Ja. Das war halt irgendwie, also das erste Mal war irgendwie, okay, ich habe es nicht als besonders kurz oder besonders schlecht, besonders gut empfunden, es war einfach war Das ist einfach halt auch
0: so, so eine eigene Kategorie irgendwie für sich, finde ich.
1: Ja, ich habe sogar, ich habe ein Bild dazu noch gespeichert, aber ich weiß sonst nichts mehr. Hm. Also ich könnte nicht beschreiben, was da jetzt passiert ist im Besonderen. Ne? Also,
0: das könnte ich steht so nicht mehr. Bis das wieder nach Eis gegessen Das war unsere, das war ein Hochbett, unsere Kippe Punkt, danach. weiß ich nicht mehr. Ja.
1: Aber ähm, der erste Kondomkauf war halt interessant, weil ich habe mir da sehr viel Gedanken gemacht und ich mhm. wollte einen Gegend Kondome kaufen, in der mich keiner kennt.
0: Das ist sehr klug von dir.
1: Ja, weil sonst würde man das ja mitbekommen, was ich da tue. Und bin dann weit mhm. rausgefahren in den Vorort und habe irgendwo einen kleinen Supermarkt dann eben
0: mhm.
1: Kondome gekauft.
0: Hast du, wichtige Frage, hast du nur die Kondome gekauft oder hast du noch so Pseudoartikel drumherum gekauft, damit das nicht so auffällt? Ich glaube, ich
1: habe nur die gekauft.
0: Wie mutig von dir.
1: Na, ich hatte mich auch gedanklich ja schon komplett eigentlich war nur das Problem nicht in der, nicht meiner Gegend. Okay. Aber ich war schon auch ähm, schon es war schon aufregend auf jeden Fall. Und es, hm. ich weiß nicht, schon ja, weiß ich nicht, da steckt dann noch das Verbot drin. ne? Ich stehe dann noch raus aus der Verbotszone und hm. Weiß ich nicht.
0: Also an das meinen ersten Kondomkauf kann ich mich, glaube ich, nicht erinnern. Also nicht so konkret. Ich weiß nur, dass das immer irgendwie aufregend war. Und irgendwie, also ist vielleicht bei Mädchen auch nochmal was anderes, weil ja. wir schon früher Artikel kaufen müssen meistens, ja, okay. die mhm. in irgendeiner Form intim sind. Also wenn du halt schon die 18. Packung Tampons und nur welche Binnen gekauft hast, dann ist deine Hemmschwelle da auch relativ gering irgendwie. Ähm, mhm. Das war eigentlich eher so, so der erste Schwangerschaftstest, war dann glaube ich schon noch mal eine andere Ups, okay, Aktion, ja. ähm, weil da dann noch, noch so eine gewisse Verzweiflung mitschwingt. Bei Kondomen ist das mehr so ein Ach, Ich glaube, die hat auch mein Freund damals hauptsächlich gekauft, weil er sie auch bezahlen sollte irgendwie. Das war auch mal so ein Deal. Ähm, weil ich habe dann halt die Pille bezahlt und er hat die Kondome ja, bezahlt und dann äh, das so, dann kann er die ja wohl gefälligst auch kaufen. Und äh, deswegen kann ich mich da gar nicht also ich kann mich noch ein paar Mal daran erinnern, dass ich welche gekauft habe. aber
1: Was ich noch weiß und ähm, ich weiß nicht, ob ich das Tipp geben kann. Vielleicht weiß das dann doch am Ende jeder. In mhm. so also Zielgruppe, ich habe immer eine Testreihe gemacht. Mit aber leider Wunderung. erst später, viele Jahre später. Mhm. Ja, weil die nicht gleich gut halten alle. Verflixt so, noch okay. eins. Ja. Mal wirklich hier mal so Protokoll gegeben. Mhm. Die sind halt nicht gleich. Es mhm. gibt dann schon verschiedene Passformen und so weiter und so fort. Das hat dir nämlich keiner gesagt an der Aufklärung. Und ich fand es sau wichtig, weil ähm, doch stimmt, was ich noch weiß, dass bei den ersten Malen ich immer riesige Panik hatte, dass es nicht hält. Es hat doch manchmal nicht gut gehalten, mhm. weil ich einfach irgendwas gekauft habe. Ne? Und das war erst Jahre später, dass ich wirklich mal die Zeit genommen habe, meinen ganzen Laden, alles. Mhm. Und habe einfach geguckt, wie gut hält, dass man dran zieht. Ja. Und da hat sich dann eine Sorte wirklich als sehr positiv rausgestellt. Das hat auch in meinem Kopf dieses Vertrauen nochmal ganz stark, nach, also ne? den Schalter umgelegt auf, mhm. so diese Marke, die vertraue ich jetzt. Ja. Und seitdem ist gut so und damit ist das dann auch nicht mehr die, die Unsicherheit war sehr, sehr stark anfangs genau und mhm. einfach nur, weil ich niemanden schwängern wollte.
0: Ja, dass äh, diese Angst kann ich äh, teilen, ja. dass man die da, damals irgendwie auch hatte. Ja, da gab es auch einige Erlebnisse irgendwie. Ich weiß auch gar nicht. Also wenn ich da so drüber nachdenke, heute denke ich mir auch oh mein Gott, dass ich das geschafft habe, da durchzukommen, ohne schwanger zu werden. Also es ist nicht, weil wir dumm waren oder so. Also eigentlich waren wir übervorsichtig, aber dadurch hat man immer auch mitgekriegt, wenn mal was nicht funktioniert hat. So, ne? Also es wurde immer doppelt verhütet. Also ich habe immer die Pille genommen und es wurde immer, immer trotzdem ein Kondom benutzt. Nein, nur ein Kondom. Und ähm, trotzdem war das immer so, wenn das dann irgendwie gerissen war oder es war irgendwie klar, dass es jetzt alles nicht so hundertprozentig Ne, dicht gewesen da vielleicht oder es ist abgerutscht oder was auch immer. Ja, ja. Und es war ein Drama jedes Mal. Ne? Und heute würde ich das ähm, allein schon alterstechnisch ein bisschen entspannter sehen, mhm. weil das natürlich auch was anderes ist, ob du 16 bist oder genau. ein bisschen älter ähm, als 16. Und ähm, ja, also das, diese Panik und, und diese, diese Angst und Emotionen, die man dann damit verbunden hat, schwanger zu werden, das war wirklich so, auch, also im Vergleich zu Geschlechtskrankheiten zum Beispiel, was ja eigentlich viel eher wahrscheinlich passieren, hätte passieren können, Aha. dass man sich halt irgendwie was Da hatte ich überhaupt gar keinen Schiss vor. Hm. Also dieses Kondom war auch nicht dafür da, mich gesund zu halten. Es war dafür da, mich nicht schwanger zu halten.
1: Das ist aber auch konkreter, weil Schwangere sieht man. Ja. Geschlechtskranke nicht so, selbst wenn sie gibt. Ja, selbst und irgendwie wusste man
0: da aber auch nicht so drüber. Also da muss ah, ich jetzt sagen, so aufklärungstechnisch... Äh, war das bei uns sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das äh, ist irgendwie...
1: Wir haben auch keinen azt gemacht damals.
0: Nee, das äh, kam erst viel später, irgendwie, dass man sich damit beschäftigt hat und dann für sich selber das halt auch wissen wollte vielleicht oder aus anderen Gründen und...
1: Auch so Grundregeln, ne? Also ja. unverhütet, ohne Test, never ever. Also das ist halt wirklich Grundregel.
0: Und meine ersten drei Freunde waren Jungfrauen, ne? Ja gut. Das sind, ich habe die alle freigeschaltet.
1: Freigeschaltet.
0: <lacht> Sozusagen. Gut ja, gelevelt. Ja, kann man schon so sagen. Ja, in jungen Jahren, ne, wenn man früh anfängt, dann hat man natürlich noch Chance auf Jungfrauen.
1: Tja, keine Ahnung. Nie gehabt. Vielleicht ist es auch gar nicht so.
0: Ich ja. müsste das jetzt nicht noch haben. Also das ist ja, ja, genau. ähm, also. gar nicht böse gemeint irgendwie, sondern so ein... Nee. Würde ich jetzt nicht als etwas empfinden, wo ich sagen würde, oh ja, auch wie toll, da ist jemand, hat sich aufgehoben nee. oder so. Nee, würde ich eher sagen, mein Gott, warum? Warum? Also, warum hast du dir das angetan? Warum hast du nicht ähm, dich ausprobiert und, und Spaß gehabt? Ausprobieren,
1: und ich finde das Wort ganz, das hat bei mir ganz komisch schön. Ja? Ja, ja.
0: Aber man probiert doch aus, was einem Spaß macht. Das nee, ist man macht
1: es einfach. Ich finde, das Ausprobieren ist kein gutes Wort. Aber das ist äh, diese okay. Erziehungsgeschichte. Ausprobieren war immer dieses Level von, die tun etwas Böses. Die meinen das auch nicht ernst und ich weiß nicht, ausprobieren. Ja.
0: Ich meine jetzt auch mehr so, so technisch ausprobieren. Also nicht technisch. Ja, ähm, ja. Weiß ich gar nicht. Also nicht die Tatsache, dass man das macht, sondern wie man das macht.
1: Ja. Das also ich würde ja. dieses Wort nicht verwenden. Okay. Weiß ich auch nicht. Also warum Boah, hatte jemand nicht
0: einfach Spaß? Und ähm, genau. hat das einfach gemacht, ohne da jetzt dem Ganzen so viel Bedeutung zu geben, dass es dann irgendwann krampfig wird, vielleicht auch. Mhm. Oder schwierig oder so. Und. Also es gibt ja nun auch Menschen, die irgendwie mit 30 noch keine Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich und das ist schon Weiß ich nicht, ich mache jetzt einen Menschen nicht besser oder schlechter, aber es ist halt irgendwie seltsam. Muss ich jetzt ja, mal sagen. Ich, also ich finde das komisch. Ich will das
1: gar nicht so, als, so, so in irgendeiner Form bewerten, weil es, wie gesagt, das sind Biografien.
0: Und ja, also, da ist jemand wahrscheinlich ohne also nicht ohne Grund irgendwie so dahin gekommen, aber Ach, vielleicht kann man sogar schwierig. auch,
1: auch äh, mit besten Absichten dahin kommen. Ich weiß nicht, ich habe da großes Verständnis, weil, ja,
0: also ich fände ne, es auch nicht es schlimm. 23, ich finde es einfach für die nur
1: nicht gehört haben. anders. Und das fand ich aber auch schon wahnsinnig spät. Andererseits war es dann einfach meine persönliche Biografie, und es war voll okay. Und es ähm, ja. ist einfach so viel Großartiges danach passiert, und ich glaube auch mit 30 kann noch so viel Großartiges danach passieren, und mit 40 auch. Ja gut, vielleicht fehlen ein paar Jahre, aber meine Güte. Ne? wenn du dann erst mit 40 essen gehst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, das 30 Jahre lang zu tun ja. und wirst in der Zeit, glaube ich, alles, was es Leckeres gibt, noch mitbekommen. So what? Also macht euch nicht so einen Kopf, würde ich sagen, falls bei unseren Hörerinnen und Hörern jemand dabei ist. Einfach keinen Kopf machen. Das tut entspannt. Es einfach. Ja, und entspannt sein <lacht> ist einfach das Wichtigste. Aber entspannt sein, noch mal eine gute Überleitung, die ich reinnehmen muss, weil ich war es halt nämlich jahrelang nicht. Hat alles voll nicht funktioniert. War auch voll nicht gut. Und hat auch ewig gebraucht, weil nach der ersten Beziehung mit 23, die ja nur acht Wochen, acht Monate lang gedauert hat, waren da wieder lange, lange Pausen. Mhm. Und die zweite Beziehung war dann, glaube ich, so mit. Das muss ich rechnen, da so, Also waren dann 28 oder sowas. Und das insgesamt gab es da vielleicht drei, vier Erfahrungen überhaupt. Und das war nicht äh, ausreichend, um überhaupt irgendwas zu lernen oder eine Routine eine zu kriegen, gar nicht. Also das hat unendlich lang gedauert und das war dann auch fast nach 30. Insofern habe ich deswegen ja auch großes Verständnis, weil einfach viel, viel Zeit vergangen ist und in der Zeit habe ich auch bekloppte Dinge gemacht. Also bei der zweiten Freundin, bei der ersten war es so irgendwie okay und bei der zweiten hat es mhm. überhaupt nicht funktioniert. Heute weiß ich, hat nicht gepasst, sowas gibt es und wir waren verkrampft mhm. und alles möglich. Ja. Aber ich bin sogar zum Urologen gegangen, bis hin zu Operationen. Gut, Güte. Ja, weil es halt nicht funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Naja, keine Erektion oder andere Dinge, die einfach nicht gepasst haben. Es hat überhaupt alles rückblickend nichts gebracht. Es war interessant, es war auch nicht schlimm, es hat nichts kaputt gemacht, es hat alles nichts gebracht.
0: Na, mhm. ja, aber nicht funktioniert.
1: Entspannt sein. Und was ich an diesem Punkt bringen kann, ist mein Lieblingsbild, was da gut passt. Manche mögen vielleicht noch Douglas Adams kennen. Hm. Der großartige vierte Band, den die meisten, die ihn kennen, nicht kennen. In diesem Band lernt man, lernt man das Fliegen. Weißt du, wie es geht?
0: Ich möchte es nicht erklären, wenn du so schön erzählst. ja, mal, ja.
1: Es ist wunderschön und poetisch beschrieben in dem Roman, wie das ja. Fliegen funktioniert. Du musst beim Fliegen, also beim Fallen, beim Fallen einfach dich vom Fallen ablenken und einfach vergessen, dass du auf den Boden aufschlagen wirst. Und durch irgendwas Beklopptes, ein lustiger Vogel oder ein was auch immer, eine Wolke in Form eines Schweins, yay. Und wenn, du das, wenn dich das ablenkt beim Fallen, dann fliegst du. Und das ist, ich glaube, das ich glaube, man hat die gleichen Probleme gehabt wie ich. Das ist total darauf bezogen. Ähm, wenn man eben sich fallen lassen kann und sich beim Fallen gut ablenkt, dann geht es halt. Und das äh, Fallen lassen, wow, das hat irgendwie echt lang gedauert. Ne? Mhm. Weil der Kopf, und der ist immer noch stark, der Kopf ist halt stark bei mir und der macht da die ganze Zeit Dinge. Und das ist dann nicht, also, wenn ich schon sage, beim ersten Mal habe ich gedacht, was tue ich hier eigentlich ja, dieses ganze Reflektieren und Jetzt steht hier auch noch Serviceorientierung. Ich habe es vorhin schon gesagt, es meint halt, ich mhm. möchte auch, dass das Gegenüber glücklich ist. mich da selbst immer sehr zurückgestellt. Was zu sehr ja untypisch hier
0: ist übrigens für Männer. Das ist jetzt kein Vorwurf, ich auch gehört, das ja. ist einfach so. Okay.
1: Äh, ist auch weiterhin so. Also mhm. ich finde das schon sehr wichtig, dass die andere Person was davon hat. Und bin nicht gut darin, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Folge über Gewalt und Machtverhältnisse. Ähm, bin dann nicht jemand, der sich nimmt, sondern ergibt. Und in dem Fall aber auch dann führte das lange Zeit dazu, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie mache ich es jetzt gut und was muss jetzt noch passieren und stimmt der Winkel ne? ähm, tausend Fragen, statt einfach was zu tun, also beim Fallen sich ablenken lassen und äh, das hat eben auch nochmal sehr lange gebraucht, also die Biografie da ist also ein, ein langes, langes, langes Lernen Stück für Stück so gesehen nicht einfach aber trotzdem am Ende bin ich zufrieden Bisher. So.
0: Ja, auch so in Worte zu fassen, ähm, was man eigentlich mag mhm. und was man gerne möchte. Und das ist so ein, äh, das ist eine Frage, die ich mir jetzt eben gerade zwischendurch aufgeschrieben habe. Warum fällt es eigentlich so schwer zu sagen, was man gerne mag? In dem Zusammenhang. Und das ist so ein, das, Sch das Schlimme ist, als ich da eben drüber nachgedacht habe. Und ich habe da neulich auch mal in einem anderen Zusammenhang darüber nachgedacht, ich könnte dir jetzt nicht sagen.
1: Mhm.
0: Also nicht, weil ich die Worte nicht habe, sondern weil ich es dir wirklich nicht sagen könnte. Mhm. Und das ist auch wieder diese Service-Geschichte irgendwie, dass, dass Sex ist gut, wenn der Mann gekommen ist. Also dann ist erstmal sowieso der Sex vorbei. Also bei Heterosex ist das halt einfach so. Ähm, mhm. Muss es nicht sein. Das ist, also mir ist ja. klar, dass es nicht so sein muss, aber das ist so, so also ein Standard, es ist irgendwie Fall so ein dann ist erstmal so. Gibt es so eine kleine Pause auf jeden Fall erstmal. Ja. Und äh, ich sag mal, in 95% Prozent der Fälle ist das dann noch durch. Ja. Das ist einfach so. Ja. Das ist auch, glaube ich, für die Frau immer dann durch. Und ich weiß auch nicht, also es ist so ein. Ich könnte es auch wirklich jetzt nicht sagen. Muss ja nicht. Nee, aber ich finde es so faszinierend. Das, ist dass halt das so so schön. Das ist auch durchaus dann noch ein
1: bisschen was Privates. Ich könnte es ein paar Natürlich Sachen sagen. Ich <lacht> genau,
0: ein
1: Das ich will es ja nicht. Sagen. Aber, ähm, das ist so ein Aber.
0: du, warum fällt es einem so schwer, sowas zu sagen? Jetzt gar nicht wegen des Inhalts, sondern, sondern. zu ich sagen, so ein was man mag.
1: Das Gefühl, dass die Sprache dafür nicht eingeübt ist. Weiß ich nicht. Ähm, Gerade auch so, wenn man da so etwas verschüchtert reinkommt oder auch da schon keine Sprache und keinen Zugang hat, dann macht man es, glaube ich, einfach irgendwie, als dass man darüber spricht oder auch mal fragt, war es jetzt gut Also Es ist halt nicht, beim Essen gehen wenn man ja fragen, schmeckt es dir und wie ist das Gemüse und magst du das und magst du das und ach, das magst du nicht, ja, mhm. gib her, esse ich das oder nächstes Mal bestellen wir was anderes. Da bringt da bringt dann die Gesellschaft die Sprache bei. Und ja. Beim Sex irgendwie nicht. Man muss es halt selber sich beibringen oder vielleicht Leute haben, die ein Stück weiter sind und dann dir beibringen, sich gegenseitig beibringen und mhm. Puh, ist schwierig. Und ich glaube auch, ein paar Sachen kann ich sagen, andere nicht. Und generell, ich glaube, ich war schweigsam und rede sonst vielen dann nicht. Puh, keine Ahnung. Lieber vorher als dabei. Aber das kann man ja durchaus tun. Und was total hilft, zu überschreiben. Ja, es gibt heutzutage auch andere Medien. Mal im Vorfeld ein bisschen abklären, was man so mag. Also ich kann es zumindest gut aufschreiben. Und dann hat man schon mal so ein paar Ideen im Kopf. Und das ist ja vielleicht ein guter Startpunkt, gerade bei einer neuen Person.
0: Mhm.
1: Das kommt dann doch immer anders und das ist dann auch sehr cool. Aber
0: Meistens sowieso. Ne? Als richtig planen kann man das, glaube ich, eh nicht.
1: Ist es ist witzig, etwas heute zu planen. Motto. Hm. So und so könnte es laufen und dann ja. weißt du schon mal ein paar Sachen.
0: Ja, man hat schon mal so eine gewisse Fantasie irgendwie davon, wie es sein könnte. Und ja, dann genau. startet man damit rein irgendwie und dann kommt es Also Schreiben halt ist irgendwie. cool. Ja, kann ich bestätigen. Schreiben ist schon auch cool. Ja. Ich habe hier noch stehen, Alkohol und Substanzen. Ja. Ähm, wie bringen wir die da noch unter? Also, einfach klar, das, nehmen. Es enthemmt natürlich ja. enorm. Genau. Also, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Um, ja, Alkohol ist ganz gut. Andere Substanzen bin ich nicht so. Ich glaube, die wirken einfach falsch bei mir. Habe ich keine tiefschürfende Erfahrung. Hm. Mein Alkohol ist ja erstmal sogar auch schon ein Symbol. Vielleicht ist das schon mal ganz interessant. Wenn man sich trifft, kann man sich auf einen Kaffee treffen, auf, auf ein einen Spaziergang treffen, auf ein Bier oder auf eine Flasche Wein.
0: Wein ist schon ein bisschen suggestiv auch. Hm?
1: Genau, Wein ist suggestiv und eine Flasche sowieso. Und dann kommt es auf den Ort drauf an. Willst du zu mir kommen und wir trinken eine Flasche Wein, dann ist die Sache eigentlich klar. Gerade, wenn sich nicht kennt. Und dann ist es, glaube ich, schon ganz gut induzieren. Ich habe das oft so erlebt. Mittlerweile bin ich aber tatsächlich am Punkt, wo ich dann auch ganz oft bewusst sage, nee, dann bitte aber auch ohne. Äh, auch gerade, wenn es mhm. irgendwie das erste Mal oder das erste Treffen ist. Ähm, so ein bisschen auch als Herausforderung. Wir brauchen das jetzt nicht. Und Wir gucken mal, wie man da so hinkommt. Ne? Also es ist halt einfach, war für mich ganz oft erstmal so ein Filter abschalten, Hemmnisse, Grenzen senken, ja. Dann ist man doch schneller vielleicht mal einfach dichter an der Person dran oder schneller bei einem Kuss. Oder irgendwie dem doch ach so schweren ersten Schritt. Ja, also meiner ersten Freundin bis ich zum ersten Kuss gekommen ist, hat es auch, glaube ich, zwei Flaschen Film und zwei Filme gebraucht.
0: Was ja auch noch geht jetzt eigentlich. Ja, schon. Aber also.
1: theoretisch besser ohne Wein gegangen. Damals aber anscheinend nicht. So. Also schon okay. Also hilft das, glaube ich, gerade fast Starter. Manchmal ist es einfach auch so ganz cool, aber weiß ich nicht. Brauchen würde ich es, glaube ich, nicht. Und ich bin auch großer Fan von der Realität, wie sie sich so authentisch normal anfühlt. Weil das ist auch ziemlich cool. Manchmal ist das schon ziemlich krass.
0: Ja, das ist auch ganz bewusst so zu ja. machen, wenn man vor allen Dingen vielleicht mit jemandem noch gar keinen Sex hatte, während man nüchtern war und dann das ganz bewusst zusammen erlebt auch noch mal. Genau. Ne? Also klar, wobei Alkohol natürlich wirklich auch enthemmt und viele Dinge möglich macht, die vielleicht sonst nicht so gingen oder die man sich vielleicht nicht so trauen ja. würde oder man ist einfach offener oder es ist lustiger. Also ich überlege, wie ja, viel Reden Spaß ich einfach schon bei Sex hat einfach weil ich die ganze ja. Zeit gelacht habe. Und das ist wirklich ja. auch witzige Situationen waren und äh, ich möchte an diesem Punkt direkt klarstellen, ich habe nicht über jemanden gelacht, sondern mit jemandem und das ja. ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man beim Sex lacht. Ja. Und äh, das hat eine Freundin mir mal gesagt, wenn man beim Sex lacht, der ist bei sich.
1: Ja, und ich stimmt. fand das
0: richtig schön. So, wenn jemand so entspannt ist, in so einer Situation, wo, wo uns so viel Komplexe eingeredet werden, wo so Blödsung viel mitschwingt, wo viel, ja. oh Gott, das ist jetzt vielleicht doch irgendwie ich bei dir durch deine Erziehung vielleicht irgendwie doch da mal so ein Gedanke, Gott, das ist eigentlich verboten jetzt hier gerade, was du machst, ne? Also Sex außerhalb der Ehe, was auch immer. Kann Muss auch ein jetzt reizvoller ja ein, Gedanke sein. Kann auch reizvoll ja, sein. Aber gut. Ähm, musst hm. jetzt auch gar nicht du das Beispiel sein. Also wenn jemand einfach aus einer sehr restriktiven Umgebung kommt, dann ist das vielleicht auch einfach mal so ein... Also ich, ja, also Lachen und Spaß beim Sex ist, glaube ich, so dass das, das macht mich richtig glücklich. Also das mhm. ist so ein, so ein, wenn das funktioniert und wenn das mit einer Person funktioniert und man einfach Spaß zusammen hat, dass es völlig unkrampfig ist und man irgendwie, also es, ja,
1: ja und das ist so, das Reden kann, auch nicht so.
0: Ja, und ist. das nicht so ein so ein so ein, oh Gott, bitte sag nichts, weil sonst funktioniert es nicht mehr oder ähm, wenn man das schafft, an diesem Punkt zu kommen, das ja. das ist das ist einfach herrlich. Das das ist wirklich so, dass äh, viel besser kann ich mir fast denken also, das ist so ein, für, für den Alltag, sage ich jetzt mal, so das, das Ziel.
1: Was zumindest lustig ist, ähm, das sind weniger Farben im Kopf, mhm. in der letzten Folge, glaube ich, als bestimmte Gefühle im Kopf, andererseits ist es da dann doch Farben. Kreative Projekte, mhm. Ideen haben und Sachen machen, ist im gleichen Kopfbereich gespeichert wie Sex, auch gerade durchaus mit verschiedenen Menschen. Okay. Also kreativ sein, verschiedene Sachen machen hm. und Reisen und Essen eben auch so ein bisschen. Das ist alles irgendwie im gleichen Segment des Kopfes und wir hatten auch schon mal Erinnerungen schaffen, die bleiben. Hm. Das geht eben mit diesen vier Sachen zumindest für mich sehr gut. Ne? Ja. Also wenn ich ein tolles Projekt habe, dann kann ich mich daran irgendwie zurückerinnern und das gilt eben auch für Reisen, Essen und Sex. Ich sehe das vollkommen auf der gleichen Ebene ja? und passt auch Alkohol rein, geht mit, geht ohne. Das Tolle dabei ist, diese Erinnerung zu sammeln und in, so in die Vitrine im Kopf zu stellen, wo man sie ab und zu ja. mal rausholen kann. Zumindest die Frischerin. Beim Älteren wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, aber so ist der Kopf nun mal. Und ähm, damit werden wir eben auch, weil wir haben es diese Folge ja gar nicht so, das mono ding äh, geritten. Sage ich mhm. jetzt mal bewusst. Und äh, da kommt es halt wieder rein. Ne? Das Vielfältige macht es bunt, macht ja. es kreativ und also eigentlich kann ich nur davon schwärmen, wie spannend verschiedene Menschen sind, sich anfühlen und das, in dieser Folge geht es um Sex, das umfasst das aber nicht ausschließlich. Ne? Also diese
0: Nee, Was das kommt ja alles Intensives zusammen. zusammen tust, ne? Also ne? Die Leute haben ja ihre eigenen Erfahrungen, die bringen sie mit, sie sind vom Typ einfach vielleicht unterschiedlich, körperlich einfach schon ganz unterschiedlich. Ja, vollkommen. Also jetzt gar nicht äh, so plakativ von, <lacht> wie von Penisgrößen oder Brustgrößen Ach, oder sonst irgendwas Haut anfangen. Haut fühlt
1: sich verschieden an. Haut wie fühlt der Rest sich unterschiedlich
0: aussieht. an, es riecht unterschiedlich Total, alles. genau. Ähm, jeder ist da so eigen auch und wie man sich verhält und bewegt oder auch nicht bewegt und ja, und es ist immer wieder irgendwie spannend. Und ich finde, so, so ein erstes Mal mit einer Person ist einfach mega aufregend und fast noch besser als das zweite Mal. Ja. Und danach, dann spielt sich das irgendwie so ein. Aber so das erste Mal ist einfach so, oh mein Gott, ich mache irgendwas. Und meistens machen beide einfach irgendwas. So erfahrungsgemäß Und dann so beim zweiten Mal nähert man sich so ein bisschen an und dann wird es eigentlich richtig lustig. Ja. Äh, und ja. ja, dann kommt so ein bisschen die Sicherheit dazu und, und man merkt so ein bisschen, okay, so, so läuft das mit uns
1: hier. Und dann ich habe übrigens immer noch Schiss eigentlich. das ist ein bisschen Ich habe auch Flugangst, ich gebe das zu. Mhm. Ich habe sie lange Zeit gehabt, die ist mittlerweile mhm. weg. Aber es ist wieder so ähnlich. Ich habe mhm. lange Zeit so ein bisschen Schiss vor, und ich weiß, okay, <lacht> ja, heute Abend ist so ein Tag, wo es zu 99 Prozent sehe ich jemanden, und dann könnte es klappen. Mhm. Das ist nicht äh, einfach so, okay, cool. Sondern da ist, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. weil es dem Ganzen auch nochmal einen, einen Wert gibt, eine Würdigung. Das wird wahrscheinlich für immer bleiben, und das ist auch okay. Äh, ich das hindert diesen, dann auch nicht. Du meinst
0: diese Aufregung vorher so ein bisschen. Ja, so ein
1: bisschen Lampenfieber, ne? Mhm. Also eine Bühne ist halt auch so. Ja. Da kommt das wieder zusammen, Reisen, Bühnen. Und wenn du in ein sehr feines Restaurant gehst, dann hast du auch so ein kleines, oh, mache ich alles richtig? Und mhm. Wie ist das denn hier eigentlich? Äh, mal gucken. Und Welche Gabel nehme ich jetzt Bist für du halt was? irgendwann eine halbe Stunde da und dann bist du halt irgendwie auch drin. Und wenn du wieder in das Restaurant kommst oder ein ähnliches, ist es dann auch ein bisschen leichter. Insofern passt das dann auch wieder gut mhm. zusammen. Das ist halt im gleichen. Ich meine, es bei jedem gleichen Kopfbereich ist, aber bei mir ist das so. Gleich im Emotionsbereich, Landkarte im Kopf, ne? Sowas.
0: Es ist immer so, so, so eine kleine Hürde, die man so einmal, wie so, wie so ein Spielbereich, den man halt so freischaltet irgendwie. Und dann, dann hat man halt Sex miteinander. und Ich, ich meine, man, man wird mit der Zeit halt, spielt man sich aufeinander ein und man erfährt so ein bisschen. Entweder hat man einfach die fantastische Ebene, dass man da wirklich drüber reden kann, was, ja. man, was man mag oder nicht. Das hat man nicht mit vielen Menschen und das ja. ist aber auch okay, finde ich. Mit manchen kann man, hat man einfach nicht so diese ja. kommunikativen Mittel, um sich da mitzuteilen und dann wird es irgendwie, oder man merkt halt der, der oder die andere, das, ja, die wollen da halt einfach nicht drüber reden und dann, oder sind, kommen halt aus so einer Erziehung, dass man da nicht drüber spricht. Dann darf man da, finde ich, auch jemanden nicht nötigen. Man kann es auch zerreden, von daher ist es ja. auch nochmal so ein, damit sehr theoretisch immer alles und sehr abgefahren und ach was soll das und jetzt ähm, habe ich ein bisschen fahren verloren.
1: Ich kann Ihnen ja was fragen währenddessen nochmal.
0: Ja, frag mich mal was.
1: Ist es in irgendeiner Form alltäglich oder zumindest gewohnt, weil das habe ich, kann ich gleich sagen, überhaupt nicht. Es ist niemals nicht alltäglich, selbst mit Personen, die ich ein bisschen besser kenne, ist es und da weiß mhm. ich gar nicht, ob das durch meine Biografie ist, dass ich mir das erhalten habe, dass es außergewöhnlich ist und besonders und vielleicht auch ein bisschen selten. Es mag mehr geworden sein, aber ich bin trotzdem nicht ein Mensch, der das irgendwie dreimal pro Woche, gar nichts, darf dann ruhig auch mal in Abständen sein. Dadurch hat es was Besonderes. Ne? Mhm. Und es war niemals nicht alltäglich, vielleicht nee, nee, gar nicht, kann ich keine Phase nennen, wo das so war. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Nee, also ja, also zum einen schreibt da jeder sein eigenes Buch irgendwie und ja. ähm, also alltäglich oder also ich hatte ja einige Beziehungen, die ein bisschen länger liefen.
1: Genau, das ist voll. Und, boah,
0: <lacht> ich zocke hier die ganze Zeit diese Fliege. Aber weg selbst Schiffen. in der Einbeziehung, die jetzt da wirklich so die, die Monumentale raus ist, die da so ein bisschen raussteht, ähm, ich meine vier Jahre mit diesem Menschen zusammen. Vier Jahre ist eine lange Zeit und ich kann wenigstens sagen, dass wir die ganze Zeit Sex hatten. Also mm. nicht 24 Stunden am Tag, aber ähm, es gab eigentlich keine Phasen, wo wir so eine Flaute hatten, wie man das so nennen möchte. Ja. Also wo wir jetzt irgendwie vier Wochen lang keinen Sex gehabt hätten oder so.
1: Und war das dann Routine? Also alltäglich im Sinne von, man macht immer das Gleiche und ist es total normal? Oder war es irgendwie immer aufregend, immer so ein bisschen, also meistens zumindest, natürlich mm. gibt auch vielleicht Ausnahmen, aber immer noch so ein besonderer Schimmer, Zauber dran.
0: Ja, also ich finde, ja bei Routine, da, das, das klingt so negativ. Ich, das fand ich eigentlich sehr schön. Also es, es gab natürlich so die Standardabläufe, sage ich mal, die man dann irgendwann so hatte, weil man sich einfach eingespielt hat aufeinander. Mhm. Und ich sage das ganz bewusst, wenn man sich aufeinander eingespielt hatte. Und das war das war unser Sex sozusagen. Ja. Das ja, okay. war nicht ähm, nur nach 15 Missionarstellung, weil das macht man halt so, sondern das war unser Sex den wir uns quasi gemeinsam erarbeitet haben. Mhm. Und ja, da war eine gewisse Routine bei und auch eine gewisse Alltäglichkeit, aber eher selten. Und ja. ähm, ich glaube, da war nie irgendwie eine Phase, wo ich gedacht hätte, das ist so langweilig oder hier passiert nichts. Also erstens, finde ich, muss man dann selber was dagegen tun. Also kann man sich mal ja. mal das nicht so richtig vorwerfen. irgendwie ähm, also das eigentlich so gar nicht, es ist in der Beziehung zumindest nicht, ansonsten, ja, also da gab es natürlich auch seltsame Erlebnisse, die zum Glück nicht alltäglich waren, <lacht> irgendwie und
1: äh, ja. Ja, schlechten Sex gab es massiv, auch bei mir. Das ist aber auch nicht alltäglich. Also es war in es sich halt trotzdem, einfach. deswegen, ja, gibt es einfach Menschen. Ist okay.
0: <lacht> Man muss
1: der Sache wirklich mal ins Gesicht sehen. Und mhm. äh, wirklich, Menschen passen nicht zusammen. Ja. Meine Erfahrung. Und, äh, ich weiß nicht, wie Menschen zusammen sind, die nicht zusammenpassen. Also im besten Fall keiner. Aber mein Bauch sagt, dass es doch da eine große Dunkelziffer gibt von Menschen, die einfach nicht zusammenpassen und dass sich vielleicht nicht eingestehen wollen. Damit möchte ich nicht monogame Beziehungen zerreden. Aber leider haben viele, glaube ich, so eine Situation, oder die Angst vorm Alleinsein oder die Angst, jemanden zu verletzen oder weiß ich, die Miete zu teuer oder irgendwelche verhältnismäßig profanen Gründe, sage ich mal vorsichtig, davon abhalten, es nochmal anders zu probieren. Ja. Finde ich, weiß ich nicht, kommt mir so vor. Und dann vergehen 20 Jahre und es werden Kinder geboren und dann wird die Sache noch man offensichtlicher. Man fragt
0: sich immer, die herkommen.
1: Ja, das geht schon. ne? Irgendwie ja. kriegt man das schon hin.
0: Also das ist dann schon so ein...
1: Das ist die leichteste Übung. Wahrscheinlich ist es leichter, Kinder zu haben, als guten Sex zu haben, wenn man nicht so richtig gut zusammenpasst. Vermutlich, ja. These.
0: Hm. Bitte ja.
1: Kommentare für sowas, gerne auch schimpfen, dagegen sagen. Aber, Natürlich, immer. Ähm, meine Empfindung und Beobachtung ist so ein bisschen so. Mhm. Ähm, das soll gar nicht zynisch oder sonst was sein. Ich glaube einfach, dass viele monogame Menschen nicht glücklich sind. Das heißt nicht, dass sie deswegen arbeiten. gleich äh, nicht monogam weitermachen müssen, aber naja, jetzt du.
0: Ich kann mir aber auch genau in diesem Zusammenhang auch vorstellen, dass das was unglaublich Besonderes sein kann, zu sagen, komm, wir machen jetzt ein Kind, was eine sehr seltsame Formulierung ist. Aber wenn man das halt vielleicht so für sich beschlossen hat und in, an dieser Stelle in der Beziehung ist und sagt, so, das ist jetzt auch so ein bisschen unser Ziel. Und ich meine, wann hat Sex denn schon mal ein anderes Ziel als glücklich sein. Ich meine, das ist ja eigentlich auch... Kinder sind ja auch mit... Das sind also, so Kinderthema, ne? Aber sind,
1: Das ziehen wir uns auch ein bisschen auf, aber... Ja.
0: ja, aber das ist ja, hat ja auch mit Sex zu tun, habe ich gelernt in der Schule damals. Ähm, ja, obwohl ich früher dachte, oh, das müssen wir jetzt noch... Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon fortgeschritten sind hier Relativ, so. aber... Relativ. Ich, ein Thema, äh, große Missverständnisse in der Aufklärung. Hattest du Missverständnisse in der Aufklärung quasi? Also, dass du... Irgendwann ich festgestellt hast so, Gott, ist das irgendwie was, was mir falsch beigebracht wurde oder oberflächlich oder so und ich deswegen falsch verstanden habe, auf jeden Fall habe ich da eine Story. Und zwar dachte ich, dass früher, ähm, also in der Grundschule ist uns das so beigebracht worden, beziehungsweise ich habe es so verstanden, ich hoffe nicht, dass sie uns das wirklich so erklärt haben, ähm, dass Frauen nur schwanger werden können, also die Frau wird schwanger, wenn Mann und Frau gleichzeitig einen Orgasmus Ach, haben. nee, das und dann kam relativ bald die Ernüchterung, ähm, dass Frauen halt gar nicht so einfach kommen beim Sex mit dem Mann. Und dass das Trotzdem halt schwanger werden. Trotzdem schwanger werden können. Und das war so ein bisschen enttäuschend, weil wie war es so, ja, wenigstens hast du dann den Orgasmus gehabt. so und, Aber ja. das, also das habe ich ganz lange gedacht, dass das so ein.
1: Ich glaube, mir fallen jetzt keine Die kommen dann einfach ein. beide
0: gleichzeitig und dann. Und das ist auch so ein, aber jetzt gar nicht so ein negatives, so du kannst nicht schwanger werden, wenn du nicht gekommen bist, sondern um schwanger zu werden, musst du kommen. So.
1: Naja, wenn es da auf beiden Seiten was aufgeht und dann passt es. Naja. ja so Aber nee, ich kann es kein Missverständnis bieten, glaube ich. Schade.
0: Ich da noch, noch mal ein. eigentlich
1: einen Gedanken vorher dran, mit dem, es kann etwas sehr glückliches sein, ein Kind zu bekommen. Ich glaube, es ist etwas sehr Glückliches. Es wäre hm. ja nur sehr töricht. Bei einer Beziehung, die nicht passt und das vielleicht die ja, Tat
0: das ist natürlich klar.
1: als letzte Chance, sie zu retten, genau das dann ja, versucht. Ja,
0: das, das ist ja, also das da ist hat ja. Man allerdings
1: ein... plötzlich vielleicht zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt, das hält dann auch ein paar Jahre. Mit ein bisschen Glück, bis das Kind aus dem Haus ist, dann kann man sich immer noch hassen oder blöd finden. Hm. Mit ein bisschen Pech ist aber schon nach ein paar Jahren Schluss und ähm, das ist halt so das, was ich auch oft gerade sehe und das finde ich nicht so gut. Ja.
0: Nee, und, das ist, ähm, es ist dann irgendwo auch mal so, das ist natürlich deren Sache quasi. Ne? Das ist ja auch irgendwie was Privates, aber es ist so ein... Ich will noch eine Sache ergänzen, mir ist ja vorhin was entfallen, das ist mir wieder eingefallen. Das habe ich vorhin aufgeschrieben dann noch zwischendurch. Und zwar äh, sprach ich vorhin davon, äh, dass man sich aufeinander einspielt äh, beim Sex. Ja. Und dass das ja was richtig Schönes ist und das ist etwas, was ich an diesen... Das ist was, was ich an... Deswegen mag ich One-Night-Stands nicht weil man keine Zeit hat, sich aufeinander einzuspielen.
1: Bin ich vollkommen dabei.
0: Und ähm, das auch etwas ist, was klischeehaft die Menschen, die das sehr leben, also die wirklich sagen, okay, wir gehen einmal aus, wir haben einmal Sex und dann war es das auch. Gibt, gibt es Menschen, die das äh, durchaus so gerne haben wollen? Die haben auch, die geben sich keine Mühe. Jetzt mal blöd gesagt, mhm. das ist sehr egoistischer Sex, weil man weiß, okay, mein Gegenüber lernt sowieso nichts dazu und es ist eigentlich ja. meinem Gegenüber auch egal, ob das irgendwie das mir Spaß macht oder nicht. Jetzt mal sehr ja. krass gesagt und, und das ist so ein, so ein ja. richtiges rein, raus, fertig, jeder ist irgendwie, ne,
1: guckt
0: ja. selber, dass er irgendwie glücklich ist. Und das das finde ich ganz schade, weil selbst diese, also selbst ein One-Night-Szenen hat ja natürlich einen totalen Reiz eigentlich, weil man kennt sich vielleicht auch noch nicht so gut, oftmals ist das Szenario eher so, dass das ein bisschen spontaner irgendwie alles passiert und gar nicht mal unbedingt jetzt so innerhalb einer Freundschaft, obwohl das natürlich auch sein kann. Aber es ist eigentlich eine total spannende Fantasie, finde ich, die aber durch die Realität ziemlich gekillt wird, weil das irgendwie so, ja, nein. Genau. Ja. Es ist ja unpersönlich. Es ist, mag vielleicht für manche dann wieder der Reiz daran sein, aber es ist halt schon so ein, dann also. hätte ich das selber besser gemacht
1: vielleicht kommen wir mal ganz kurz am Konsens und so weiter, aber auch andere Dinge. Hm. Ich glaube, wir sind beide so Menschen, die brauchen vorher schon doch eine Menge Quatsche. Also man nennt das ja sapiosexuell. Ich zumindest brauche ein Gegenüber, das irgendwie witzig, charmant irgendwie zu mir passt, mit dem, Themen, mit dem ich Themen habe, mit der ich Themen habe. Und äh, ich brauche das halt auch einen Konsens herzustellen. Also hm. ohne stundenlanges Gerede ist da eigentlich nicht viel. Weil das finde ich gehört dazu und das ist auch der Respekt, dass man sich wenigstens ein bisschen kennenlernt. Es gab ein paar andere Situationen, die waren halt auch alle grässlich. Entweder ist dann eigentlich quasi nichts passiert oder mhm. ist es ist einfach ja und das letztlich war das schon einfach fehlende Kommunikation und nicht um sich ja. exakt zu sagen, was man will, sondern einfach nur, wer man ist. Ich meine irgendwo doch eine gewisse gemeinsame sich vorzustellen, wer man ist, Name, Herkunft und Humor, Tick, Timing und so weiter, was man also hat, das gehört schon dazu. Ja. Und da kann man auch gerne mal jemanden dreimal treffen, einmal Sex haben, sich nie wiedersehen. Das ist okay. Das wäre ja eigentlich auch ein One-Night-Stand, streng genommen, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, man hat dann wenigstens noch so ein bisschen, ich musste gerade so lachen, weil also schmunzeln, weil, weil mir nochmal eine kurze Story eingefallen ist zu einem One-Night-Stand, der ein bisschen eskaliert ist dann irgendwie, ähm, weil es eben dieses Gespräch, vorher nicht gab. Also wir uns halt beim Feiern gingen, und da redet man ja. ja nicht. Und irgendwie war das alles schon, aber auch so ganz sexy. und Wir waren sehr betrunken. Und
1: ja, wenn das dann dazu kommt. Da ne, ist es auch war so, alles ja.
0: irgendwie so ein bisschen. Und dann ähm, war der dann halt mit bei mir und so. Und dann ähm, kommen jetzt mehrere Themen zusammen. Deswegen ist das vielleicht eine coole Abschlussstory. Ich habe ihm halt, während während wir dabei waren, gesagt, was ich möchte.
1: Ja. Nächster Schritt.
0: Und das war ein Fehler an der Stelle, weil ähm, erstens die Umsetzung dann doch recht mangelhaft war, weil wir auch beide so betrunken waren. Und er dann angefangen hat, mich zu schimpfen. Was? Weil das irgendwie, in dem Moment, wo ich gesagt habe, was ich möchte, war ich quasi die Schlampe, die genau sagt, was sie will. Oh. Und dann ging das halt richtig los und das war so verstört irgendwann. Ich glaube, er war auch echt nicht er selbst so dabei. Und ähm, also ich habe ihn zumindest so nicht kennengelernt und ich habe ihn am nächsten Tag dann ja auch nüchtern erlebt und mit starken Kopfschmerzen und er war ein ganz anderer Mensch ja. und ich glaube ich weiß nicht ob er das alles noch wusste was da so passiert ist es war also das war tatsächlich einer der wenigen Momente wo ich dachte eigentlich hättest du jetzt gern dass das jemand filmt um einfach dem anderen zu zeigen so, und so. sag mal das ist gelaufen hier so das war ja. grenzwertig bis amüsant
1: ich weiß gerade nichts drüber, aber noch letzte Frage zum Schluss. Kann es sein, dass äh, Geruch auch abgeschaltet wird, wenn du betrunken bist? Weil manche Menschen, ich glaube, dass ich das doch ein, zwei Mal gehabt hast, mhm. die rauchen am nächsten Tag schon ganz schön unpassend. Ist einem aber nicht im Abend so richtig aufgefallen oder es war einfach egal. Aber trotzdem, am nächsten Tag merkst du es halt volle Kanne. Mhm. Gerade wenn die vielleicht dann doch noch da sind. Uiuiui. Ui, ui. riecht jetzt gar nicht gut. Könnte diese Person mal schnell aus meinem Bett rausgehen? Oder wenn du es nicht deins das kannst du selber ja. schnell weg. Das ist halt wirklich dann auch so. Also du schaltest halt schon Filter ab, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn mhm. du zu viele Filter wegschaltest, dann, dann ist es halt letztlich zufällig und am nächsten Tag merkst du, ja, passt hier hinten und vorne überhaupt nichts. Geh nee, weg.
0: Und ja, das war ja bei dem dann auch so. Das ist der, der Schlagzeuger. Vielleicht sollte ich auch mal über den schreiben. Ähm, auf jeden Fall. Also was hat man. Ich habe das mit so Gerüchen, aber auch ganz krass, gar nicht immer jetzt nur auf Sex bezogen, sondern wenn ich ähm, jemanden nicht mehr mag, dann kann es sein, dass ich vorher den Geruch ganz fabelhaft fand ja. und dann schlägt das richtig krass um. Und dann ja. ist das so ein, so ein, ich kann den dann auch wirklich nicht mehr riechen, wie man ja auch so schön sagt und ähm, jetzt so bei so einem Monazähn hatte ich das jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also wie gesagt, da waren eventuell die verbalen Dinge schon, schon überzeugend, wo ich gesagt habe, nein, das machen wir nicht nochmal. Und äh, oder das hat sich einfach nicht so ergeben.
1: Ich kann das nochmal aufs Extreme treiben zum Schluss. Hm. Wenn man sich nur schreibt, also sich überhaupt nicht kennt, sich nicht gerochen hat und überhaupt nicht herausgefunden hat, allein wie die Person in real spricht und dann vereinbart, hm. wir machen das jetzt einfach. Das Kommst du kurz kann. vorbei? Hm. Ja, das klingt jetzt mal sehr spannend, das war ganz und gar grässlich. <lacht> Ja, weil dann okay. hat man sich ja quasi darauf eingelassen. Und wenn mhm. die Person vor der Tür steht, dann kannst du ja auch nicht mehr. Es ist halt sowieso ein Date, da machst du ja auch ja. erstmal freundlich mit. Und
0: das ist ja das Gedanke dann auch. ne?
1: Sowieso. Und ähm, ja, dann musst du halt da durch. ne? Und das ist halt so nach Sekundenbruchteilen klar, dass das irgendwie gerade vollkommen falsch ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Tiefpunkt. Und ich weiß nicht, warum wir jetzt mit dem Tiefpunkt enden müssen, vielleicht einfach, um dort zu weisen, dass wir
0: Höhepunkt nicht enden mal haben. die
1: Hälfte der Themen dieser, dieses...
0: Ja, Thema. wir hatten ungefähr 800 andere Themen noch.
1: Genau, das heißt, wir werden sicherlich nochmal irgendwie fortsetzen. Mhm. Vielleicht jetzt nichts wegen der nächsten Folge, aber noch nochmal anknüpfen und dann können wir ja wir jetzt vom Tiefpunkt enden, nicht Mal Höhepunkt enden. Oh. Wir beginnen
0: mit dem Höhepunkt
1: dann? Ne, müssen wir da anfangen, wo wir aufgehört haben.
0: So. Ja, Wie ein
1: gutes Drama geht es erstmal runter und dann wieder hoch. Ja, also könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ja. wir wollen ja auch ein relativ kompaktes Format für uns ja. hier.
0: Vielleicht so als Essenz, Sex ist echt was Fantastisches und man kann da echt viel Spaß mit haben. Und ja, also ich finde auch, dass diese Erfahrungen, die, die nicht so toll sind, irgendwie auch dazu gehören, weil man kann dann auch irgendwie drüber lachen.
1: Ja, beim und Essen gehen musst ähm, du auch schlechtes Essen haben. Selbst ja, du musst auch schlechtes
0: Essen gehabt haben, vor allem um zu wissen, was das Gute ist. Und ja. Wir reden jetzt hier vor allen Dingen. Aber das möchte ich auch noch mal klarstellen, bei, bei schlechtem Sex oder so, oder bei verstörendem Sex oder seltsamem Sex, nicht über sexuelle Gewalt. Nein. Ich das habe dass gar nicht, Konsens
1: als großes Thema stehen. Genau,
0: also es geht nicht darum, dass man irgendwie gezwungen wurde, irgendwas zu machen, was man nicht wollte, sondern das sind die Dinge, die man freiwillig mitgemacht hat, weil man dachte, geile Idee, und festgestellt hat, oh mein Gott, nein, Jetzt das ist überhaupt gar keine gute Idee gewesen. Kann es total also,
1: zum Wegrennen sein.
0: Genau. Und ja. halt nicht auf eine schmerzhafte oder irgendwie andere
1: Art und genau. Weise. Und warum Konsens so furchtbar wichtig ist und fast schon ein Problem für mich, das können wir einfach in der nächsten Folge nochmal.
0: Können wir gerne. Ja. Mal drüber sprechen.
1: Konsens. Na gut, da enden wir jetzt da. Ja, enden,
0: wir bei, bei, enden wir im Konsens.
1: Enden wir im Konsens.
0: Wie politisch von uns.
1: Ja, bleibt dabei. mal bei Mate betrunken, kein Alkohol im Spiel. Podcasten ist übrigens auch so wie Sex, so gesehen. Die ersten ist Folgen so? haben oh wir uns betrunken und ja. wir fahren das Level jetzt sukzessive runter, beziehungsweise haben es auf Null.
0: Nee, ja, jetzt gibt es Mate-Tee.
1: Es gibt noch Mate-Tee. Finde ich auch gut. Hm. Ähm, Kommt da ganz gut mit klar. Genau.
0: Hast du noch was, was du heute anmerken möchtest zu diesem Thema? Nein. Nee, ne?
1: Ich bin jetzt, glaube ich, gut durch.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, schließen wir diese ja. Folge. Ähm, Bleibt nur Mono. Ja. Ähm, also ihr da draußen natürlich alle. Ja, wir auch. Und du auch und ich auch. Ja. Und wir machen einfach weiter damit. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis Folge. dann.
1: Und schreibt uns, was ihr erlebt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.